0: Sejam muito bem-vindos ao Podgame Podcast, o seu podcast semanal sobre jogos. Eu sou o Alex André e eu quero saber se você é pipoca ou se você é camarote. E eu sou o Gustavo e a minha vida seria
1: muito mais fácil se houvesse um clapause sempre que eu precisasse.
2: Eu sou o Pedro e quem usa... Atacante bom de cabecear Com dois pontos
0: ligeirinho Tem que se fuder <risos> Eu não entendi nada Do que vocês disseram O que, que você falou, Gustavo?
1: Se minha vida tivesse Clapausius, a minha vida seria muito mais fácil Mas o que, que é isso, amigo? Clapausius é o cheat do The Sims pra você ter dinheiro Clapalcios? É
0: Eu conheço por outro nome, mas beleza É no. não sei o que, né? Mo, não, é Motherload Modern world, é. O Clapal, é do The Ai, você é o... último. É, Hoots, <risos> raiz. A frase do Pedro eu não entendi porque eu não entende de futebol mesmo. Eu acho é, que isso já ficou claro é FIFA... os nossos <risos> ouvintes.
2: É, porque no FIFA, na maioria dos FIFA, eu não sei esses últimos dois que eu não joguei, mas na maioria dos FIFA, quando você vai jogar Ultimate Team, o cara compra a cartinha do atacante que tem o meu atributo de cabecear muito alto, compra dois pontas que são muito rápidos, e aí o que, que ele faz? Ele fica lançando ponta que corre mais que todos os jogadores e cruza na área pro cara que cabeceia muito bem e marca gol pra ele. Aí você fica jogando igual um maluco pro cara ficar fazendo isso o jogo todo com você.
0: <risos> é tipo que quando você vai jogar Street Fighter com a sua prima, mais e daí ela isso. agacha e fica dando aquele chutinho, é... e você não consegue sair, você Aham. fica travada.
2: Mas é como se tipo, o Mortal Kombat tivesse um atributo soquinho, poderoso, que... e aí ela ainda pega esse boneco, tá ligado? Mas <risos> deixa eu te
0: falar, Pedro, você tá perdendo pro cara com o cabeceador e a culpa é sua.
2: Não, normalmente eu não perdia, mas o jogo era insuportável, o jogo todo, sabe? É uma partida muito chata de você jogar, você tem que ficar cuidando ah, dos pode seus crer, personagens... Pode defensivos lá, a zaga e o lateral, muito bem pro cara não sair correndo atrás de você, senão vai chegar a bola na cabeça do, do safado que
0: cabeceia 90. É isso aí pessoal, a gente tá falando de FIFA, a gente tá falando de The Sims e, e por quê, né? Não vou fingir aqui que você não leu o título desse episódio, então você sabe do que a gente tá falando, a gente tá falando dos melhores jogos da EA Games Electronic Arts Seguindo a nossa temporada de episódios Temáticos Essa essa temporada da EA Games Challenge Everything Bem-vindo ao
2: Game. Pressione o start para começar
0: Vamos começar falando de FIFA Que a gente já, já tá no embalo Vamos, é, vamos Cara, FIFA, FIFA pra mim, hoje, ele é um jogo
2: muito questionável, né? A, a EA pegou um produto que ela tinha muito bom. O FIFA, antes, ele era pior que o, o PES, o Win eleven né? Eu falo de qualidade de se jogar, dos controles, dos comandos. O Win eleven sempre teve muito na frente. E lá em 2014, o FIFA começou a ficar muito forte... É, começou a ter muito alcance em vendas, etc. E aí, depois de uns anos, decidiu transformar o FIFA num grandíssimo loot box, give your money, motherfucker. E isso deu uma estragada no jogo, não tem como falar que não, né? É, fora os constantes bugs, mas apesar disso, quem gosta de jogar futebol não tem um jogo melhor no mercado. Você tem que jogar um FIFA, cara. E isso eu acho que é a maior, a, a maior e pior contradição do jogo. Por
0: que, que você joga o Fifa e não o, o PES? Cara, o Fifa como simulador,
2: ele é muito melhor que o PES, né? Até o sistema de drible dentro do jogo, os atributos, o Ultimate Team que eles lançam, que é o Loot Box. O modo só faz eles ganharem muito dinheiro porque é viciante e divertido. Você construiu o seu time com as cartinhas dos jogadores... Você poder escolher uma liga... Poder misturar os jogadores pelas nacionalidades... É tipo... Mano... É incrível... Você entra no, no jogo com o seu time em campo... Os jogadores que você escolheu a dedo... E enfrenta outras pessoas online... Então... Isso é um modo que eu gostava muito de jogar... E me chamava muita atenção... E... Veio esse problema aí das cartinhas, né? Cartinha toda semana... Cartinha dourada do fulano, do ciclano, do beltrano... Coloca a FIFA Coin pra comprar pacote... Compra uma geladeira de pacote e não tira
0: uma carta foda. É isso aí, eu acho que isso veio. O cara que mais joga FIFA aqui dos três foi o Pedro. É o Pedro, então saiu da boca do expert. Vocês ouviram aí. Eu não sei se você joga ou costuma jogar ou já jogou, Gustavo. O FIFI o é o um jogo, né? É o um jogo da...
1: do pessoal que antigamente, né? Antes vinha mais aqui em casa e queria jogar um joguinho de futebol, era, é, querendo ou não cara, FIFA é aquele jogo inclusivo sabe, tipo, todo mundo ah, é, conhece futebol todo mundo sabe por cima ali as regras sabe que tem que chutar pra fazer gol sabe? é, eu, um tem, eu tenho que um que toca.
0: eu tenho um argumento que é eu, todo mundo já sabe que eu sou não gosto dos jogos de esporte e tal, das práticas que eles têm só que se você pega e dá um, um controle pra, na mão da pessoa e ensina ela a jogar FIFA ela consegue jogar em alguns minutos, né? Não, não é muito difícil. Ela já entende as regras, ela já sabe o que, que é um jogo de futebol, ela só tem que aprender a mexer no controle. Essa mesma pessoa que não é uma, uma gamer, se você dá para ela jogar um plataforma 3D, um, um Mario, sabe? ela vai ficar muito um jogo... perdida. Um
2: jogo isométrico com muita habilidade, tipo um diabo da vida, assim, não, não tem como mesmo. É, você é um pode, jogo
0: super tático.
2: Você pode ensinar o quanto você quiser, você vai passar horas ensinando e a pessoa vai... É falar, assim, então,
0: é, esse é o um
2: mérito,
1: né? É, se você parar pra pensar, tem alguns pontos que ajudam nisso, né? Que primeiro, futebol, querendo ou não, o Brasil é o país do futebol. A gente não, não pode tirar isso, esse mérito, esse mérito enfim, essa, essa fama que a gente tem. Então, assim, até quem não gosta de futebol sabe um pouco sobre futebol. Sabe que, sei lá, são 11 caras de um time, 11 caras no outro, ou alguma coisa perto disso, 11, 10, 12. É, sabe que os caras têm que correr atrás de uma bola, tem que fazer o gol, tem o goleiro que é o cara que vai impedir o gol e que se fizer falta dentro da área é pênalti. Beleza, isso todo mundo sabe Né, então Aí, beleza, a pessoa vai lá jogar O que, que ela precisa, assim, de início Se são pessoas casuais, obviamente né, Ali que estão pegando de início ali o jogo O que, que você precisa fazer? Você precisa apertar, no caso do play lá Você tem que apertar o X, que é pra tocar pro outro jogador E tem que apertar o bolinha, é. que é pra chutar
0: e, tipo Então assim... é um jogo muito mais fácil De aprender, né, ele vem mais rápido sim,
1: sim, É claro que as então...
0: coisas, as manobras Mais complicadas, elas são é, Demoram mais um tempo vai
1: ter que... E, e a, principalmente nos no sei lá, acho que de 2013, 2014, alguma coisa assim. FIFA já vem já colocando umas dificuldadezinhas assim, até mesmo de questão de mecânica, justamente por isso, né? Então, assim. É, a gente é, discutir aquele lance de, de, de movimento de jogador. Você tem que, por exemplo, você tá indo reto com ele e você vai dar a volta, ele vai dar um tranco, assim, ele vai dar uma diminuída, coisa que nos FIFAs anteriores talvez não acontecia, sabe? É coisa de mecânica, assim, bem besta, mas assim. Qualquer pessoa ali que ai, sabe o básico de futebol, é, joga um pouquinho de videogame, dá um controle pra jogar FIFA,
2: cara, todo mundo joga assim, sabe? Então. É. Eu acho jeito. que o, o maior diferencial que o FIFA teve de diferenciar o jogador experiente por um jogador novato. Porque é exatamente igual vocês falaram. Vai jogar futebol, é correr, chutar pro gol, quem marca mais gol vence. Mas o drible, ele é uma sequência de botões, uma combinação de botões que você vai fazer no momento que você tá com a bola, um é como combo. se você mandasse, é um combo, é como se você mandasse um super no meio da partida tá ligado? Uhum. Só, que você... Só que você vai fazer isso muito mais vezes, porque você vai utilizar do artifício do drible constantemente se você sabe usar ele, e cada drible é um movimento diferente usando o analógico pra um lado, pro outro usando o analógico e esquerdo e o analógico diferentes, direito né? que tem habilidades especiais pra isso, né? É, e você ativa mais dribles, né? Por exemplo, no meio. <risos>
0: Habilidades especiais, o cara tem um Ki elevado Não, ele cara, é as estrelinhas. Um super chute que a bola pega fogo e, é, e fica <risos> girando rápido. É mais ou
2: menos isso, ao invés de ele dar o super chute, é uma chaleira que ele vai dar no cara no, no, e vai ficar na frente do goleiro, tá ligado? Tipo, é um drible. Tem barra de louco. especial? Hã? Tem barra de especial? Barra de especial, lógico que tem.
0: Tem mesmo? É, tem, a, é a famosa com estamina de certo. É. <risos> tá, tá é, bom. Estamina eu acho que serve, serve combate <risos>
2: especial. É, então, tá bom. Cada jogador tem uma quantidade gigantesca de atributos, Alexandre. Você não tá entendendo? É força, resistência, velocidade, chute, cabeceio, domínio de bola, passe, drible, então, tipo assim, o Neymar tem 5 estrelas de drible, ele realiza todos os dribles que o jogo tem inseridos nele, entendeu? Se você pegar um uhum. cara com 3 estrelas, ele não vai, vai fazer tipo metade do que o Neymar faz, entende? E se você sabe o comando é. dos dribles de mais estrelas, você vai utilizar Mas eu não, entendo,
0: eu não entendo qual que é a moral, porque todo mundo sempre vai pegar e jogar com o Real Madrid no final das contas. Eu sei disso, todo mundo quer jogar com o Real Madrid, é. e o outro é o é. Barcelona, e Alexandre, é isso
2: aí. O Alexandre é o nosso comentarista oficial de esportes aqui do podcast. Então, <risos> o cara essa, que informação, mais essa informação é definitiva e nós
0: vamos para o próximo tema. Não, mas você concorda, né? De longe, disparados os times que mais são usados. É, Deve eu acho ser. que depende
1: muito do momento. Acho que hoje em dia por exemplo, o Bayern de vejo. Munique também é um time que, sei lá, as pessoas pegam mais, sabe? PSG. Tá,
0: deixa eu, deixa eu trazer é. um pouco de contexto aqui para o pessoal. Pessoal, o primeiro FIFA saiu lá em 1993. O primeiro nome dele era FIFA International Soccer. De 93 até o ano passado, a EA lançou religiosamente um FIFA por ano. São 27 jogos.
2: 27
0: jogos, cara. Você vê um número assim e até assusta.
2: Eu lembro de jogar os, os Fifas bem antigos, tipo FIFA 2004, FIFA 2005... E eu não gostava, cara, não gostava nada. Eu jogava o In Eleven porque eu não gostava de FIFA mesmo, assim. Eu achava muito ruim o jogo. E depois do 2013, mas mesmo assim, é uma enxurrada de jogo, né, cara? Eles eles evoluíram muito desde o, do, do que eles entenderam que era futebol e, e
0: diversão juntos no jogo. O jogo mais novo da franquia que é o FIFA 2021, lançado em 2020... Teve algumas mudanças em relação ao anterior, tá? Para não dizer que eu sou só crítico, tiveram sim mudanças. Eu vou enumerar as mudanças <risos> para vocês aqui, tá? A razão de vocês comprarem um jogo novo, pagar 60 dólares de novo, é... Eles adicionaram uma liga nova, que é a primeira, divi a primeira divisão da Romênia. Para quem tava aí esperando para jogar a primeira divisão da Romênia, você está... Você tá pronto, pode jogar. Eles também colocaram uma equipe nova, de um, uma equipe que eu nunca ouvi falar, que era provavelmente de um país árabe, pelo nome, e adicionaram as seleções da China, da Escócia e do Japão. Tá? Então tudo completamente relevante e tudo que vale, vale a pena 60 dólares.
2: Mas posso te fazer uma pergunta? Sim. Quanto você acha que esse jogo não teve um aumento de vendas na China?
0: Ó, oh, O Pedro o Businessman aqui fez é, um argumento tá que bem. eu não tenho, não tenho o que dizer agora.
1: Acho que até no Japão. É, é também, que, que já
0: é o um de, que...
2: de videogame e o não, mas para para. Mas eu citei bem... a China porque é muita gente, muita sim, qualquer sim. impacto é bem que você faz já é gigante então. é, é interessante o seu, esse sim.
0: seu ponto, Pedro, porque eles adicionaram... Da Escócia e do Japão foi só a seleção feminina, porque eu acho que já tinha masculina. Mas a seleção da China, eles colocaram a masculina e a feminina porque antes não tinha, aparentemente. Aí. Então, eu acho que é esse argumento aí é bem válido.
1: É, a gente teria que ver também depois se, se às vezes eles conseguiram o licenciamento, né? Tipo, conseguiu o rosto dos jogadores...
2: E poder usar ah, lá o símbolo da, da federação. Lá é mais deles, fácil de conseguir mas... isso. Se você não, conseguiu pôr a equipe, mano, eu acho que você... eles conseguiram tudo. Tem... Não, porque... É bom dar uma olhada, mas é que lá na China, né? É,
1: é porque, por exemplo, é os dinheiro filmes, tipo FIFA... <risos> 13, Fifa 12 lá, eles tinham o um time do Brasil, só que era nada licenciado, né? Então era tipo um jogador genérico, às vezes a,
2: o escudo tava errado, era um escudo zoado, era outro Sim, nome, né? os é. nomes dos jogadores diferentes. É. Mas é pouco mesmo, né? Pô, tem que mexer em mecânica também, tem que evoluir todo o jogo. Eu ouvi eu comentários mesmo de que ele tá tão bugado
0: quanto 2020, só que agora ele buga com a seleção da China jogando. Pois, pessoal, essa aqui é uma lista dos melhores jogos da EA. Mas como eu não consigo diferenciar um FIFA de outro Fica a escolha do cliente Qual que é o FIFA o melhor FIFA Qual que é o melhor FIFA pra você, Pedro? Cara, o que
2: eu mais joguei, né? O 2017 Eu,
0: e o o que eu mais joguei
2: é, Eu também vou no que eu mais joguei, que foi o 15 o 15 foi...
1: Joguei bastante o 15 também, hein? 15 eu joguei muito, porque eu lembro que teve Eu peguei uma dessas promoções bugadas da internet aí FIFA 15, tipo, tinha, sei lá, dois meses de lançamento, ele já tava 30 reais. Nossa, eu comprou falei, ah, vou...
2: 17
0: FIFA vou 15. Vou pegar. Falei, pronto. É
1: isso. Aí eu joguei pra caramba. Pra
0: caramba. Eu acho que é uma regra geral que o seu FIFA preferido é o FIFA onde você tem em salvo aquele replay animal é. que você nunca é. vai fazer de novo. Sim. E aí você coloca só pra mostrar pros seus amigos quando eles forem na sua casa. Ah, então é FIFA 15 mesmo. FIFA 15 mesmo.
2: O, <risos> o meu... O, o meu primo, velho, sofreu com isso, hein? Nossa. Eu, eu tava jogando muito bem o FIFA 17. Eu joguei a primeira divisão várias vezes lá. E eu marcava uns gols massa, eu salvava tudo. Quando ele chegava, eu falava, nossa, primo, você tem que ver meus gols. Tipo, eu te mostrava uns set gols pra ele, assim, ó. Coitado <risos> dele. Ô, primo, desculpa. Mas o FIFA, ele foi um jogo que me... Foi um jogo que me trouxe uma emoção que eu acho que eu nunca senti jogando nenhum outro. Esse meu mesmo primo tava em casa e eu tava jogando um campeonato. E os campeonatos no FIFA são online. E você entra no chaveamento, perdeu tá fora. E eu tava na final. O jogo tava 1x0 pro cara. Aí eu empatei o jogo. E no finalzinho do jogo, no finalzinho, eu marquei um gol e ganhei de 2x1 do cara. Na hora que eu marquei o gol, eu pulei de joelho no chão, assim, ó. é de joelho e comecei a comemorar como eu comemoro o gol do Corinthians, ou da seleção brasileira, tá ligado? <risos> aí você fala, caraca! Nossa, que golaço! e falando, toma! Ficou, Zoando o jogo todo, não sei o que aí meu primo pegou e falou, olhou pra mim e falou que outro jogo que faz um cara se emocionar tanto assim aí eu ganhei a medalhinha de campeão lá do torneio, no meu perfil papapá, então tipo, a recompensa ainda, então assim, o FIFA é um jogo que, que merece ter esse, essa lembrança saudosa aí tá nos top da EA
0: é verdade um, um jogo só tem sucesso quando ele consegue causar emoção na gente e FIFA e os esportes em geral, com certeza, causam emoção. então Pessoal, e o próximo jogo que
1: a gente separou aqui, é uma listinha que a gente fez meio de gosto pessoal, meio que realmente é, da vida real. Mas o próximo jogo que a gente separou aqui foi The Sims, especificamente a gente colocou o The Sims 3, por, pela grandeza que o projeto foi, né, o, o The Sims como todo mundo já conhece, né, ele é um simulador de pessoas, né e como, como ele mesmo já é a função dele, né ele não tem realmente uma história assim, a história, quem faz no jogo é você mesmo, então você pode escolher uma carreira, escolher com quem quer casar, se você quer ter filho ou não, enfim, é do jeito que você quiser mesmo diferente dos jogos que vieram antes do The Sims 3, né você também simula uma cidade inteira, né? Não só a casa. Então você pode mandar o seu sim pra qualquer lugar da cidade onde eles podem conhecer outros sims e viver aventuras únicas, né? Então a experiência, a imersão da vivência do seu sim é muito maior, né? Então durante toda essa experiência, existe esse sentimento de que a cidade realmente é um lugar vivo, né? Diferente do que era nos anteriores, que tipo, você só controlava a sua casa, via um monte de estranho te visitar, você saía pra trabalhar e era isso, você ficava preso na sua casa, né? A mecânica de sair de casa e fazer as coisas com seus personagens agrega imersão e torna a vida deles muito mais parecidas com a nossa, né? Não seria um The Sims mesmo, né? Sem um um monte de expansões que existem, né? Que sempre existiu, na verdade. São 11 no total, né? E esses pacotes expandem as possibilidades de gameplay. Os pacotes temáticos, como Quatro estações, vida universitária, pets e mascotes, podem parecer exagero, mas o jogador não precisava comprar todos eles. Apenas aqueles que interessassem mais. Então... É, acontece que The Sims também, desde antigamente, ele sempre fez expansão, né? Muita expansão, muita coisa de item. Mas hoje em dia, né, a gente pode falar que são várias DLCs, né? De The Sims ali para você agregar na sua gameplay. E o The Sims 4, ele já foi lançado em 2014 e foi recebido com algumas críticas, né? Com algumas duras críticas, inclusive. E vários aspectos presentes no jogo anterior, no caso do The Sims 3, né? Tava faltando no The Sims 4. Coisas básicas, como piscina, que existe desde o primeiro, tá em falta no The Sims 4. E também tem o um aspecto do mundo aberto que foi retirado, né? Que era o The Sims 3, e no The Sims 4 não tem. Olha, eu sou... Acho que não só eu, mas eu acho que a comunidade, assim, tem, tem um pouco de, de... Não vou dizer raiva, né? Eu acho que tem um pouco de, de decepção com o The Sims 3, né? Porque, igual eu falei, né? Ele foi um projeto bem ambicioso assim, né, um, é um jogo grande, né? Esse lance de você poder sair com sim e ir para a cidade, foi uma, uma coisa que, o pessoal, acho que pediu muito desde o um, 1, eu acho, né? acho que sempre foi um sonho de poder sair da casa, né, poder sair para coisa. Até que as expansões dos outros jogos, eles deixavam você sair de casa, por exemplo, o The Sims 1, que eu joguei bastante, ele tinha, eu tinha expansão de do de férias, e, e aí lá você podia visitar outros lugares pra se divertir, né? Mas é aquela, você, você tá num carro e você é teletransportado pro lugar das férias lá que, que existe lá, que tem já pré-moldado, né? Então não é tipo, você sai na cidade pra você fazer alguma coisa. E o The me 3, justamente por essa grandiosidade dele acabou trazendo muitos problemas aí principalmente pro PC né depois ele foi portado para PS3 para Xbox 360 mas o carro-chefe do The Sims sempre foi o pessoal do PC sempre foi sempre é a melhor melhor plataforma para você jogar The Sims é sempre é, o PC então por isso que eu digo que para mim especificamente The Sims 3 é um pouco decepcionante porque eu fui uma das pessoas que esperava jogar muito The Sims 3 e, por essa grandeza, por falta de otimização no jogo é, no início, né, tipo, desde a da criação dele, acho que desde o lançamento dele, até, sei lá, um, um ano depois, seis meses depois, alguma coisa assim, tava bem difícil jogar por ser um jogo pesado e mal otimizado. Mas isso, obviamente, com o decorrer dos anos, com o decorrer das demais expansões, DLCs e tudo mais que foram saindo, é, ajudou a melhorar o jogo. Mas, não só The Sims 3, mas acredito que toda a franquia assim, para quem gosta... Quem sempre gostou aí de, de criar uma casinha, de brincar de arquiteto um pouco, né? De, de querer ter uma vida, né? De imaginar. Eu, quando era criança, era, jogava muito The Sims pra imaginar como seria a minha vida adulta, né? Porque, assim, no 1 tem um pequeno problema que eles crescem bem do nada, assim, né? É bebê que vai pra criança, já dias. vai pra adulto e vai pra velho. É é rapidinho, né? Aí no 2 ele já deu uma melhorada ali. É, vai pra Bebê, vai pra. É, criança, tinha mais, vai pra adolescente. mais fases da
0: vida, né? Isso. Você não virava adulto de repente.
1: Do nada, né? Tipo, você, você tinha uma sensação de que o tempo ia passando. No 3, mais ainda, isso foi aperfeiçoado. E o 4, então tá tipo. Cara, é isso, sabe? Obviamente no 5, no se existir, vai estar tá muito melhor essa, esse lance de tempo. Ah, não né? vai existir não?
0: Ah, vai existir. Dá dinheiro. Né? Dá dinheiro tem que dá dinheiro pros caras tem jeito cara Pessoal, eu fazer. joguei o The Sims 3 eu, eu acho que eu vi Alguém jogando 2 Eu não lembro quem que foi Eu tentei falar com as minhas primas eu, achei que uma... eu lembro que era uma menina Que me mostrou o The Sims pela primeira vez Mas não lembro quem que foi E eu joguei o 3 E cara, eu não sei Explicar pra vocês qual que é a graça de The Sims Mas é da hora É muita hora construir a casa Fazer a decoração, colocar o um móvel, sabe, arranjar o um emprego da pessoa é, é massa, eu não sei eu não jogo faz muitos anos The Sims, não acho que eu... porque The Sims também é um é um gargalo de, de não, não gargalo, né? mas é um negócio que suga o seu tempo você fica muitas horas jogando The Sims é. e tem muito jogo pra jogar aí, então eu, tento, eu evito mas The Sims é com certeza um dos jogos mais importantes e mais marcantes da EA E merece estar aqui na nossa lista
2: Cara, eu joguei Pouquíssimo The Sims assim, Eu cheguei Mandei. a baixar o The Sims 3 Brinquei um pouquinho Mas não gostei, eu nunca fui fã de The Sims Não sou o público-alvo, não tem jeito Eu joguei The Sims no Game Boy Advance Também um pouco Que eu lembro que eu baixei pra ver tipo, qual que era o jogo Mas joguei um pouquinho e falei Ah não cara, eu nunca entendi porque que as pessoas jogavam The Sims Essa é a real, assim porque é legal. eu não conseguia ver muita, muita graça. Mas depois que você aprende a fazer um pouco as casas, tal, não sei o que, você, você até pega um pouco do espírito. Você fala: pô, dá pra é, o brincar meu... de arquiteto.
0: O meu esquema era... Era, era usar aquele, aquele cheat do dinheiro, Eu acho que era Modern Load, e você ganhava 50 mil. E daí eu fazia a casa mais louca que era possível de fazer, eu construía. Essa parte era bem da hora. Mano, uma, uma, uma
1: coisa que, que eu fazia, acredito que algumas pessoas também faziam, né? É, chega até a ser meio. meio. Ah, não. É, não é errado a palavra que eu quero usar, mas é, chega a ser meio errado. Mas. Meio mórbido, né? Que no caso eu construía a casa gigante, a mansão, né? Aí tipo, pô, eu tenho que criar alguém pra morar nessa casa, né? Então o que eu fazia? Eu criava a casa, né? Eu criava alguém. Botava o Sim na piscina, tirava a escada e o Sim morria. E aí aquela casa ficava à venda no jogo, né? Então o que, que eu fazia depois? Eu entrava com o Sim que eu já tinha feito a minha vida toda. <risos> e aí eu ia lá e podia comprar a casa que eu fiz, entendeu? Eu falava, hum, é isso mesmo.
0: <risos> genial, genial. Pode crer. Quando a gente tá falando de expansão, a gente tá falando de The Sims. The Sims tem muita expansão e o universo deles é um universo sem regras, um universo sem barreiras, tá? Então. Eu não sei se vocês sabem, mas uma vez, um dia eles lançaram o The Sims Medieval Que você simula a vida de uma pessoa na Idade Média e, Então é um The Sims na Idade Média Eu acho que não foi muito sucesso, mas pelo menos tinha né? Teve expansão no espaço, teve expansão de, de fantasma Teve expansão de tudo que é jeito Não é um, um jogo com regras fixas O que na verdade é uma vantagem para ele
2: é,
1: assim, o pessoal até meio que divide em temas, assim, o que, que tem as expansões, que tem até algumas expansões que são, o que é meio errado também, né, mas tipo, tem expansões ali que já se casam, sabe, que já, por exemplo, ai, o 1 teve essa expansão, então o 2, eu acho que o 2 base, o The Sims 2 base, ele já podia vir com aquilo que teve da expansão já dentro dele, né? Mas eles não fazem isso, obviamente, né? Eles querem ganhar o dinheiro. Ah,
2: por favor, é, né, Gustavo? Por favor, né? Preciso que é, me eu. rir, né? <risos>
1: Mas, é, por exemplo, eles fazem expansão pra adicionar encontro no The Sims, pra poder adicionar carro. O The Sims 3, ele já tem carro... É, no padrão já, mas por exemplo o The Sims 2 de festa lá o de vida noturna, ele adiciona o carro aí tem os de festas que por exemplo, aí tem o vida de universitário tem o que vai pra faculdade, o que vai pra escola tem o de apartamento, aí tem essas expansões também de animais, de pets né? inclusive o de pets eu acho que desde o 3 já devia existir porque no, no, eu não lembro se no 1 já tinha eu acho que já tinha, mas no 2 que ficou mais famoso e eu acho que devia ter pets sempre sem expansão, viu? Eu só acho isso.
0: Não, com certeza. É, isso é estúpido. Pets fazem parte da vida humana. Se não, se não tem no jogo base, é porque eles estão tirando dinheiro nosso.
1: É, com certeza estão tirando pra fazer os bichinhos mais bonitinhos de todos os tempos. E pra você poder comprar esses bichinhos. Né? Afinal, não compre. Adote, né? Outra coisa é, é nesse ramo aí que o Xande falou, né, de quebrar barreira, né, então tem tipo, tem as expansões lá que a temática entre aspas é de, de mágica, né, tipo, ah, é fazer truque de mágica, essas coisas, mas tem os outros que são de sobrenatural, né, de, de magia negra, magia até medieval, né. É, tem também os de viagem tipo na ilha, você vai viver numa ilha, tipo náufrago mesmo, tem de viagem do tempo enfim, cara, tem muita coisa assim, então The Sims é aquele tipo eu posso viver a vida de Sims, eu posso viver a vida normal, né, a vida real no The Sims ou eu posso viver a vida The Sims, né, que é a vida real mais essas viagens aí que com certeza é a marca registrada do The Sims
0: Então, vamos entrar agora num assunto que eu gosto muito, que é RPG. Puxa, eu gosto muito de jogar um RPGzinho, hein? Pessoal, esse aqui é um dos meus favoritos de todos os tempos. Eu não sabia que eu estava jogando um clássico na época que eu joguei. Felizmente, eu joguei e eu tenho boas memórias. Estou falando de Knights of the Old Republic 1 e Knights of the Old Republic 2. O primeiro Knights of the Old Republic saiu em 2003 para o Xbox original e computador. Foi um jogo feito pela BioWare. BioWare é um estúdio que é propriedade da EA Games. E só um aninho depois saiu o segundo Knights of the Old Republic também para Xbox e PC. Só que dessa vez ela foi feita pela Obsidian Entertainment. Obsidian Entertainment que é aí conhecida pelo jogo The Outer Worlds. Pessoal, esses dois jogos, eles se juntam com um terceiro jogo, que é um MMORPG, que o nome é só Knights of the Old Republic. E esses três RPGs contam, eles fazem parte de um, de um mesmo período histórico de Star Wars. Que para quem conhece a história de Star Wars, a Velha República aconteceu mais ou menos 4 mil anos antes do primeiro filme da série, que é Ameaça Fantasma. Então, é um história... filme em
1: ordem cronológica, né? Não de, de lançamentos.
0: É, e esses jogos, eles contam a história que aconteceu milhares de anos antes. Knights of the Old Republic, hoje em dia, como eu disse, ele é considerado um clássico do RPG ocidental. E muitas das coisas que hoje em dia, pra gente, são padrão num jogo de RPG, são coisas normais, essas coisas começaram com Knights of the Old Republic e elas vivem hoje... Dentro de outros jogos como Dragon Age e Mass Effect, que são dois jogos da própria BioWare. E também jogos como Fallout. Tá? E um grande, grande diferencial desses jogos foi a trilha sonora. Porque o jogo foi feito pela desenvolvedora de games, mas a trilha sonora foi feita pela LucasArts. Isso mesmo, o próprio Jorge Lucas falou, deixa com o pai. Eles fizeram não só a trilha sonora do jogo Como eles gravaram as vozes de todos os personagens do jogo Todo personagem tem voz gravada, tem atuação profissional de voz Isso, pessoal, em 2003 e 2004 Não é pouca bobagem Nice of the Old Republic foi muito divertido, pessoal Eu joguei muito, muito mesmo E pra falar a verdade, dá vontade de jogar até hoje É um RPG Sincero, um RPG honesto, um RPG que não mente pra você você sabe o que tá rolando só que você ainda se surpreende cara, ele, ele eu lembro que eu queria
1: muito jogar o Knights of the World Republic, mas eu lembro que o meu PC era um cocito, né ele era bem, bem, bem ruim né não tirando mérito mas ele tipo, só rodava Ragnarok praticamente
2: e, cara, vou oh, dar uns negócios. rodar tá negócio, bom demais, rodar ne... Ragnarok.
1: Não, é bom demais, mas eu tô falando em questão de desempenho, né? Tipo, Pô, ah, Knights sim, of the Road Republic é bem só, só. mais pesado que o Ragnarok. <risos> mas eu lembro que eu queria, eu queria muito jogar, porque assim, é, eu já gostava muito de Star Wars. Eu gostava muito, muito, muito mesmo. Eu gosto até hoje. E, e tava na época que tava saindo essa, a trilogia Prequel, né? No caso, episódio 1, 2 e 3. Então, sim, a, melhor, tá... a melhor
0: trilogia de todas.
1: Uh, ok. É. <risos> a, gente, a gente eleva isso. Mas, tipo, tava ali no hype ainda, sabe? Tipo, pô, é, eu não pude assistir o episódio 4, 5, 6 no cinema, né? Aí eles começam a lançar um, dois e três, e você, tipo, tem aquela aquela emoção de poder falar tipo nossa eu tô vendo Star Wars no cinema, sabe? E aí começa a sair mais jogo, tipo Star Wars parece estar tá, tá tendo os holofotes de novo, igual tá tendo ultimamente, né, desde hum, desde, não desde,
0: é desde, desde Não é coincidência. Não é coincidência, meu amigo. <risos>
1: É, não é coincidência, mas assim, quando você é criança, tipo, nossa, agora tá Star Wars em todo lugar agora, sabe, tipo, bonequinho é mais fácil de encontrar agora, jogo, agora tem mais jogo, tem mais opção de jogo, tem não sei o que, não sei o que lá, aí eu falava, pô, ali esse que Nights of que você pode ter o sabre, você pode fazer o seu Jedi, o seu Sith, olha só que legal, com um monte de gente sim, sim. É, que você não conhece, e que você pode conversar, e que você faz missão, e que não sei o que... E aí eu só ficava sonhando mesmo, vendo em revista, vendo em programa de TV que falava, né, porque naquela época... Eu entendo internet, que você
0: né? é um grande fã de Star Wars, né, Gustavo? Ah, eu, eu, eu sou. <risos> eu sou. Falou até quietinho. Eu falo é... quietinho
1: porque, assim, eu tenho, eu tenho vergonha de não jogar alguns jogos, sabe, que eu acho que é, tipo, obrigatório. Eu acho que Knights of the World Republic era um jogo, assim, que todo fã de Star Wars deveria... Jogar ou ter jogado, sabe?
0: Deixa eu, deixa eu adicionar duas informações aqui, pessoal. Primeiro, uma correção. O nome do MMORPG é o seguinte. Star Wars The Old Republic. Só isso. Não tem a palavra Knights. Eu confundi. Esse é um jogo de 2011 e ele tá vivo até hoje. Se você quiser jogar, você pode. Agora, eu quero falar. Eu não sei se você ficou sabendo, Gustavo. Não sei se você ficou sabendo, Pedro. Mas saíram aí umas notícias de que... O próximo Knights of the Old Republic está sendo produzido, galera. Sim, saíram, vazaram umas informações. Essa semana, quentíssima essa informação, está sendo produzido e não está sendo produzido nem pela EA e, em consequência, não está sendo produzido pela BioWare, que é da EA e é o estúdio original. Mas a gente vai ver o retorno dessa, desse... Espaço da história do Star Wars que ficou esquecido desde que a Disney entrou em 2014 e ceifou metade da história de, de Star Wars. E agora o canone é muito... Eles estão construindo de novo. Então esse próximo Knights é... vai, ser, vai ser isso aí. Pode falar. É, agora,
1: na verdade, assim, ela, tudo que não era oficialmente da, da Lucas Arts eles excluíram, né? Então todos os jogos aí antes da compra da Disney... E tudo que tinha antes, né? Tirando os filmes ali, não existiram, não existem, né? No E no coisa, o, eles clon... até...
0: o seriado animado Clone Wars também.
1: É, o Clone Wars também, ele, ele ainda era canônico, tanto é que eles conseguiram terminar. É... Mas, é, tirando tudo isso, tudo foi para uma leva que eles chamam de Legends, né? Tipo, coisas que, que não... O que antes pra gente era o universo expandido... Né? Agora se chama Legends e é tipo, isso. não é canônico, né? Ele não, não é, faz parte é só, da história. É central. só de brinks. É, só de brinks. Mas assim, muita coisa que tá no Legends, eles puxam, tipo, não, vamos, vamos adaptar isso aqui pro cinema. Vamos adaptar isso aqui para essa obra. Vamos fazer não sei o quê. Né? E inclusive, né? Tem até rumores aí de que vai sair um filme baseado no Knights of the Road Republic. Inclusive, que o Keanu Reeves vai ser o, o vilão, né? Eu não ah, então vai ser nome bom. do o Revan. O Lord Sif. É, Darth Raven. Isso. Então vai ser Ele... bom. Vai, vai ser bom, não tem como ser ruim, é Star Wars. Mas assim, eles passaram essa limpa, mas ainda tem chance de muita coisa voltar, inclusive a... quando a Disney assumiu todas as coisas, inclusive os jogos são canônicos, então você pode é... colocar ali que o protagonista, o, 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 o Cal eu não lembro o sobrenome dele exatamente, Guest, não é? mas do é ele que é o protagonista do Jedi Fallen Order, ele é canônico então assim, a qualquer momento ele pode aparecer ali, sei lá, numa série pode ter uma série dele próprio ele pode aparecer em algum filme, pode ter alguma continuação do jogo em outro formato que vai estar tá valendo aquilo tá aconteceu mesmo no universo de Star Wars, ele, aqueles personagens existem, então não tem como tirar então a gente pode esperar aí que esse próximo Knights of the Road Repent Pode, pode ter alguma coisa muito importante no jogo que pode abordar no talvez futuro filme que venha a existir, sabe? Então, tipo assim, é legal é que verdade. Tudo, tá em, é, tudo tá ligado. E assim, não tem como, né, velho? vai Tá tudo valendo, virul... né? Tudo valendo. Tá não tem. Não tudo tem tá valendo. O, que,
0: o que aparecer daqui pra frente é canônico. É a Disney enchendo o Peru.
2: Continuando aí nessa leva dos RPGs que o, que o Ale levantou, eu vou, vou pular e vou cortar aqui e vou trazer Dragon Age Origins para o pro, pro nosso debate. Lançado em 2009 para computador, PlayStation 3, 360 e Xbox One pela nossa queridíssima BioWare, Origins foi o primeiro jogo da série e curiosamente tem a maior nota entre eles: 91 pontos no Metacritic. A história é apresentada a todo momento. Com diálogos, livros, cenas, 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 cenas e cenas. Para quem curte RPG, a imersão nesse jogo é certa. É garantido que você vai estar tá preso dentro daquele universo. Nossas escolhas têm peso de verdade, as consequências delas são sentidas no mundo, na guerra e nos seus aliados. Falando em aliados, Dragon Age tem alguns dos melhores companheiros dos jogos. Eles sempre tem algum comentário interessante para fazer. A dinâmica com eles no mundo aberto é divertida e dependendo de quem você escolhe para te acompanhar, conversas únicas que aprofundam a história são destravadas. Dragon Age 4 já foi anunciado, mas ainda sem data de lançamento. A expectativa, você pode imaginar, é altíssima. Agora eu vou fazer um parênteses aqui, porque meu amigo, Dragon Age é uma experiência ímpar. Quando você fala de RPG Porém, Alex André Eu acho que o melhor jogo é o Dragon Age Inquisition cara. Porque o Dragon Age Inquisition Trouxe as mecânicas de batalha incríveis Mas eu lembro que eu adorava jogar Dragon Age Adorava Cada coisa que você assistia Cada vez que você tinha alguma coisa contando sobre o dragão eu ficava muito, tipo... Caraca, eu preciso avançar, eu preciso descobrir. Você acha uns calabouços, você quer entrar nos calabouços. Então, assim... É um jogo maravilhoso, velho. Quem gosta de RPG e não jogou... Tem que jogar, porque é um, uma aula de RPG. Os jogos do Dragon Age.
1: Cara, Dragon Age... Cara
2: a EA, a Bioware no, no geral,
1: né, ela quando não é pressionada ela sabe fazer RPG, né, cara ela sabe fazer e sabe fazer muito bem e praticamente em, em temáticas diferentes, né, é, depois a gente vai falar, obviamente, do Mass Effect mas assim, o Dragon Age, cara parece que ele, ele trouxe, pelo menos eu fiquei com essa sensação porque eu joguei primeiro o 2, eu não joguei primeiro o Odyssey, eu joguei o 2 é... A, a sensação que ele me trouxe quando eu comecei a jogar foi de... Eu acho que foi o primeiro jogo ali que me deu uma imersão de MMORPG sem ser um MMORPG, sabe? Porque, tipo, ah, tinha muita quest, tinha muito, muito NPC, tinha muita coisa pra você conversar. É... Enfim, tinha muita coisa pra gente fazer e, obviamente, aquela visão, né? Tem muita, muito jeito os MMOs RPGs, principalmente em 3D, que tinham na época lá dos anos 2000 é, 2000 e... Lá vai bolinha lá, mas... e o Dragon Age ele me, me trouxe essa sensação de, tipo, cara, parece que eu tô jogando um MMORPG, RPG, mas parece que que tá completo, sabe? Parece que eu vou, vou conseguir finalizar esse jogo, parece que tem começo meio e fim esse jogo mesmo, né? Ou igual o MMO que... Tem a lore lá que vai evoluindo, né? E nunca tem fim e tal. Mas o Dragon Age, você sente ali que você... Você cuida realmente do seu personagem, assim. Você sabe que no, no final do jogo ele vai ter um fim, né? E, e eu lembro que, cara... É isso aqui. É... é o tipo de jogo de RPG que eu que eu sentia falta desde os R... Dos MMOs que eu jogava antigamente. E ele chegou e ele tá aqui e é muito bom. E eu... Queria jogar mais, só que eu infelizmente não fui atrás. Eu acho que do Origins eu até fui atrás, né? Mas eu não, infelizmente, eu não cheguei a jogar o, o Inquisition, né? Porque já, já era outros tempos. É,
2: e agora o Dragon Age 4, vamos ver, né? O que, que vai ser, né? Torcer pra não cair muito longe do que eles fizeram com o Inquisition, sabe? Que eles evoluam aquele jogo com aquela mecânica de, de combate. E eu tô torcendo muito pra isso, pra ser um jogo de aventura com muita exploração e cenários incríveis. Com o um mecanismo de batalha daquele mais elaborado, evoluído. Porém, seguindo aquele. Porque eles acharam um tempero muito interessante para você levar o jogo. Era delicioso você fazer os combates. Alguns jogos de RPG você tem aquele momento em que você fala, ah não, mano, não vou fugir daqui. Não, não vou, não vou matar esses bichos. Não, não, não vou fazer. Vou só passar que eu tenho que chegar do outro lado da ponte. No Dragon Age Inquisition você luta porque é divertido. As mecânicas são rápidas, os menus de, de habilidades, eu joguei muito com magos, são incríveis, então vem, por favor, Dragon Age 4, eu já te quero.
0: Eu quero destacar aqui que Dragon Age Origins é o único no sentido de que normalmente os jogos que são denominados Origins são lançados depois do primeiro jogo. Mas nesse caso, eles lançaram o Dragon Age Origins na origem da história mesmo, e tudo fez sentido. E na verdade ficou um pouco mais sem graça por causa disso. Mas é a BioWare, e eu deixo passar. <risos> é,
1: ou, ou isso, ou se fosse um remake, né? Então, eu, tipo assim, já saiu um Dragon Age anteriormente, aí, pô,
0: vamos fazer um remake ou um remaster aqui, então vai ser o Dragon Age Origins. É muito difícil os caras lançarem um produto intelectual Z zerado, sabe do, do nada e já meteu o nome Origins isso mostra que eles tinham um plano, tá ligado eles já sabiam que ia ter mais jogo os caras são brabo mesmo é, tem que, a
1: gente, depois até que a gente podia ir mais a fundo nisso, quem sabe até fazer um episódio especial de Dragon Age, mas a gente até vê se isso não foi um não sei se um aprendizado mas alguma coisa com Elder Scrolls, né porque, pô, Elder Scrolls era ali o RPG que era do momento, né? E tal, todo mundo jogava. O 4, que era o Oblivion, era nossa. Aí veio Skyrim e, nossa senhora, né? E o pessoal sempre tinha essa, essa ideia de que o Elder Scrolls era o RPG que, tipo, toda vez tinha que jogar. E aí vem o Dragon Age, que é, entre aspas, a mesma pegada, né? Obviamente, tem, é, tem, é, ele é bem único. Mas, assim, se você olhar um do lado do outro, tipo... Se tivesse alguém para concorrer, eles que seriam os que concorreriam, né, entre, entre temática, entre jogabilidade, essas coisas. Então teria até que a gente, seria uma pesquisa até interessante a gente fazer, se não tinha nada disso, tipo, ó, o pessoal aqui da Bethesda faz a é do Spruz aqui, ó, aqui que a gente faz um Dragon Age, uma grande saga medieval e vai ser, a gente já começa com origens né.
0: Então vamos para um próximo jogo, que se a gente colocar um do lado do outro, a gente vai saber muito bem a diferença, só que não. Como assim? Pessoal, eu tô falando de Mass Effect 2. Mass Effect, basicamente, é Dragon Age no futuro. E Dragon Age é Mass Effect no passado. Por que que eu tô falando isso? Pessoal, é um jogo que saiu na mesma época, pela mesma empresa, nos mesmos moldes, no mesmo tipo de jogo. RPG com, com, com personagens aliados, com bastante é, diálogo, com escolhas feitas pelo personagem e tal. Todo aquele, aquele creme de gameplay que a gente gosta, sabe? Ai, que delícia. Mass Effect 2 saiu em 2010, disponível para PC, PS3, Xbox 360. O segundo jogo da trilogia, porque Mass Effect, como vocês sabem, é uma trilogia, e o segundo jogo é o melhor. O primeiro jogo é bom, sim, só que ele não tinha acertado a fórmula ainda. E o Mass Effect 3 é um jogo cercado por polêmica, e sem contar aquele final preguiçoso. Né? O Mass Effect 2 ele construiu em cima do que o primeiro fez. A história, a história tomou proporções gigantescas, digamos, cósmicas, galácticas. O gameplay ficou muito mais refinado e, principalmente, o gameplay nas superfícies dos planetas, que no, no primeiro jogo era bem chato, sabe? E no segundo jogo ficou suave, ficou, dava vontade de fazer as missões. Né? O terceiro jogo é ruim? Não. O terceiro jogo não é ruim, mas ele não inovou tanto assim a ponto de ser um destaque. E o fato de que eles fizeram um final muito ruim, mas tão ruim que depois eles tiveram que tentar acertar o final lançando um DLC pago. Ah, isso aí acaba, acabou com a história para mim. Mass Effect 2 devia ter sido o último Mass Effect, mas a gente sabe que essa não é a história. Eles estão lançando no final desse ano, no segundo semestre de 2021, Mass Effect Legendary Edition, que vai vir com a trilogia original. E vocês sabem que eles estão fazendo um novo Mass Effect. A gente sabe. Eles já estão produzindo o próximo Mass Effect e, e esse lançamento da versão le Legendary é muito mais uma ação de marketing do que outra coisa. Na minha opinião.
2: Cara, Mass Effect é um jogaço, né? É um clássico dos clássicos. Eu acho que essa história do final, ela existe. É, um, é uma questão a ser levada em conta. A empresa podia ter lançado a DLC de graça, né já que eles estavam arrumando uma puta de uma cagada que eles fizeram, mas é um jogaço aí, memorável então a BioWare tá de parabéns acho que assim, a gente tem hoje muitos jogos que aprenderam com Mass Effect, né, pra para moldar a forma da gameplay, né o próprio Destiny eu diria que que é um aprendizado do que do que a BioWare fez no, no Mass Effect, do que ela mostrou ao mundo que era possível, né e eu gosto dessas coisas, estão muito valor aí pra BioWare e pro Mass Effect. Cara, e eu lembro que, que o 2 ainda, ele teve, teve uma importância
1: muito grande, porque assim, eu lembro que o 1 um saiu pro Xbox 360 e pro PC, eu acho que, ou era só PC, eu não lembro direito qual que era a história, mas se eu não me engano foi só pro 360 e pro, pro PC. E aí, no 2, eles anunciaram primeiro para isso e depois eles anunciaram o port, né? Que aí eles falaram, não, a gente já vai fazer o 2 na nova Engine, justamente pro Play 3 é, poder pegar ali. Então a gente já vai fazer... É, a gente já vai mudar tudo e vamos lá, vamos vender pro Play 3. E aí eu não lembro se depois eles fizeram uma, uma versão depois pro, pro Play 3 do Mass Effect 1 mas eu sei que o 2, assim, ele aumentou justamente seu público por aumentar a plataforma que ele atua, né? Porque aí já não é mais o Xbox, ele depois ele já, ele já foi pro Play 3 e depois disso era uma nova ingain, era um, um, uma nova mecânica, no caso, né? Era um novo, um novo estilo ali, não é estilo também, ele não muda tanta coisa, mas é, ele dá uma diferenciação, ele tem essa evolução que o Alexandre falou do primeiro jogo, e falou, cara, é isso Mass Effect é isso, né, se mudou Realmente no 2 No 1, um, é muito legal, eu acho que para introduzir a gente Na ideia de que, tipo, tá, é um shooter Em terceira pessoa RPG, espacial Que a gente toma as decisões E o jogo continua E o 2, inclusive Pega o save do 1, um, né Se você já tiver terminado E continua a história exatamente das escolhas que você fez do 1, né? Então, pra mim, para mim, eu acho que pra grande maioria dos jogadores, isso é uma coisa, tipo, cara, sim, eles estão seguindo. É... As escolhas que eu fiz dessa história inteira tá seguindo durante o jogo, sabe? Então, eu, eu não descartei um. Eu continuei, sabe? Então, pra você ter uma experiência mais completa, joga um e o dois. E o três também, né? Mas joga um 1 e o 2 que você vai se sentir mais completo, assim, você vai se sentir mais imersivo, né, essas coisas. Tem mais importância porque foram as suas decisões que levaram tudo o que aconteceu, principalmente no início do Mass Effect 2, né, até da, da história inteira. Então, cara, é... se você gosta de shooter em terceira pessoa, RPG, é, qualidade, história... É, e gosta de cuidar do personagem como se fosse você mesmo, cara Mass Effect é um prato cheio, cheio cheio. e
0: se você gostar de namorar alienígenas é, eu gostava porque eu descobri isso depois se você quiser depois. namorar uma alienígena de pele azul, pode ô, ô Gustavo,
2: tem um negócio que você falou aí que eu acho que é muito interessante, esse fato de aproveitar o primeiro jogo, vários outros jogos, várias outras empresas trouxeram isso nos seus jogos depois Começou a ser algo que era feito, o próprio The Witcher 3 tem essa opção, se você tiver jogado o anterior, ele lê o seu save e alguns dos diálogos, algumas decisões já vem, já estabelecidas pra você, então assim, é algo que eu acho muito legal e é importantíssimo né cara, se é uma sequência boa. Ainda mais, é, é porque assim, o, teoricamente ele é uma história
1: original né, não é você que monta a história né. Mas esses, principalmente RPG, assim, de... Por exemplo, ah, tem o Final Fantasy X e o 10 2 né? Eu tô pegando um exemplo bem antigo no caso, mas, pô, seria interessante ali se, por exemplo, tudo que você fez, né, tudo que também não tem coisa de escolha, mas tudo que você fez ali de escolha no primeiro jogo, pô, né, deixa eu transferir meu save aqui para ver se, se muda alguma coisa, né, se... Uma, a história vai para caminho diferente a gente falou de Star Wars Star Wars podia muito bem pegar isso sabe, é, a gente tem no caso, eu lembro que tinha jogos do Star Wars lá, que era o, o Jedi Knight que, assim como todos os jogos do Star Wars, você tem que escolher, né, o lado sombrio ou o lado da luz, né, o lado Jedi né? E eu acho que até mesmo até a gente, o exemplo mais recente a gente pode usar o Force Unleashed, que você pode finalizar o jogo ou no lado sombrio ou no lado da luz. E aí, cara, cadê no Force Unleashed 2 a, a opção de, tipo, tá, eu quero seguir a história com o lado negro que eu terminei no primeiro jogo. Mas não, você tem que, tem que fazer a lore do que, do que deveria ser, sabe? O, o final correto, né? Então, que no caso é você terminar do bem. Mas... Tipo, pô, podia, né? Podia. Eu terminei o um mal, aí você começa o dois, já é bom, já continua mal, sabe? Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. E o Mass Effect tem muito ponto com isso e ainda bem que outras empresas depois aderiram.
0: Pode gameiros e pode gameiras do meu Brasil. A gente vai falar agora de um jogo que é especial aqui no meu coração. Principalmente porque ele quase fez meu coração parar uma vez. É claro que eu tô falando de Dead Space. O um jogo que é a, a essência, é o, é o que todo jogo de survival horror, desculpa, survival horror tenta ser, é Dead Space. No caso a gente tá falando de Dead Space 2, que é o auge do Dead Space. Porque depois no Dead Space 3 aí ficou muito gananciosa e estragou tudo. Entendeu? Pessoal, é, é, então Pedro, isso tudo aconteceu mais ou menos na mesma época. Lembra aquele cara lá que falou, ah, ninguém mais quer jogar jogo single player? Era tudo nessa época, era a época que o, o Choruri da EA tava no seu auge, sabe? Os caras tava só, só metendo microtransação em tudo, metendo, transformando tudo em jogo de carta, tudo jogo de, de, de azar, sabe? Mas antes disso teve Dead Space 2, Dead Space 2 foi o paraíso no formato de uma nave espacial assombrada por moços alienígenas, assassinos e sangrentos. Acho que ficou, ficou bem resumido isso. Dead Space 2 conta a história do engenheiro Isaac Clarke, era parte de uma equipe de resgate que estava em direção à nave espacial Ishimura. A Ishimura era uma nave usada em operações de mineração espacial. O pano de fundo da história é muito parecido com o de Doom. Humanos, no futuro, conquistaram o espaço e aprenderam a usar todos os recursos disponíveis. Eles começaram, então, a minerar. E o que é o processo de minerar? Eles mineravam planetas inteiros. Eles quebravam planetas ou cometas e pegavam os minérios que estavam lá dentro. E o que aconteceu? Exatamente como em Doom, eles encontraram uma parada artificial, um negócio, um objeto enterrado há milhões e milhões de anos. Ninguém sabe o que era aquilo. E é claro que se formou toda uma gangue de gente do mal em volta, querendo usar o poder e tirar vantagem. A gameplay de Dead Space é um shooter em terceira pessoa com uma mecânica que até hoje é inovadora e única. Você não pode só atirar no, no, no cara até ele morrer. Ele não vai morrer. Ou ele vai morrer e você vai ficar sem bala. Para você se dar bem no Dead Space, você tem que cortar fora os braços, as pernas e qualquer outro membro que eles têm, porque eles são alienígenas, não vamos esquecer. Então, era um shooter meio tático, porque você não, não só aponta e atira, você tem que mirar, e você tem que fazer estratégia e tal. É, e no jogo,
1: né, Shani, você começa com a arma do, do Isaac, né, que é o Plasma Cutter, ele é, ele é uma ferramenta de mineração que foi adaptado para ser uma arma no jogo, né? E aí você vai adquirindo mais armas, né? Armas mais convencionais, como um rifle de energia no decorrer do jogo. E aí o Dead Space 3, ele tinha tudo para ser o melhor jogo da série, se não fossem pelas novas práticas da EA. O jogo tinha um multiplayer co-op, né? Que é, beleza, ponto positivo, né? Era só que aí que tava o um problema também, né? Que era uma campanha rasa e forçada que ajudou a afastar ainda mais os elementos de terror e sobrevivência dos dois primeiros jogos. Além de, né? Pô, EA e microtransações, amor eterno nessa época. Então, assim, isso também ajudou a cair muito. E que eu acho que inclusive isso ajudou a afastar muitas pessoas do Dead Space, né? Tipo. Tá, é, hoje em dia a gente tem muito jogo co-op de terror, né? De survival horror ali. A gente tem bastante jogo em co-op que funciona, que é legal. É, a gente até comentou, acho que no, nos nossos palpites do, do TGA, a gente comentou do Phasmophobia, que é um jogo de quatro pessoas que é um survival horror praticamente, né? Que você tem que sobreviver. E, e o Dead Space poderia ter sido o, o que originasse isso, né? Tipo, pô, agora a gente vai ter um jogo de terror sobrevivência, só que pra fazer isso em co-op, então, pô vai ser munição escassa vai ser lugar fechado a gente vai ter que tomar cuidado com munição essa coisa, sendo que não, Dead Space 3 é mais um jogo co-op com tiros infinitos quase, porque você acha muita bala e, e é isso basicamente é isso
2: eu só tenho acrescentar aqui um, uma dica pra quem não jogou Dead Space 2 e, e tá pretendendo jogar. É, usa o banheiro antes de começar <risos> o jogo, tá? Porque se tiver com a bosta pronta, pode vir a dar ruim, tendo em vista o teor catastrófico que o jogo te coloca em alguns momentos de aceleração cardíaca. Então, fica aí o, o recado, sejam cautelosos.
1: É, e também, né, Pedro, além de tudo isso do medo, né, se você é uma pessoa que tem agonia com algumas coisas, também tomar cuidado, porque o jogo é meio brutal, assim, eu não sei é meio spoiler e não é, né mas assim, tem uma cena no Dead Space em que simplesmente uma lâmina entra no olho do protagonista, né e é um quick time event, então assim não é uma cutscene <risos> que você pode pular então assim <risos> se você
0: é um pouco sensível tô cuidando. essa cena aí ela, não, ela causa não, se sentimentos lembra que eu falei você de jogo é... causa emoção essa cena aí causa emoção <risos>
2: é a a causa. se você é sensível, você não pode tá jogando Dead Space 2. <risos> o Desculpa 3 te...
1: pode, o 3 está liberado, agora o 1 e o 2...
2: Desculpa te avisar, mas não é pra você, você não é o público-alvo. É, vale lembrar que Dead Space foi desenvolvido pela Visceral Games, a Visceral se chamava EA Redwood Shore, mas eles mudaram o nome depois do sucesso do jogo. Escolheram um nome que combinava mais com o estilo de Dead Space e... Visceral Games foi um, um bom nome para ser escolhido, algo que não foi Visceral foi o terceiro jogo, né, que foi
0: oposto disso. E pessoal, eu, eu acho que a gente já comentou aqui em algum momento, mas a Visceral Games não existe mais. Ah sim, a gente comentou no, no primeiro episódio dessa temporada, a Visceral Games hum. morreu junto com Dead Space, a franquia... Não vamos dizer que a franquia morreu, mas ela tá congelada no, na Sibéria, assim. Assim como <risos> é o terceiro jogo, que se passa
1: no frio, curiosamente. Caraca, verdade, que for...
0: verdade.
2: E se for pra sair mais igual ao terceiro, pode continuar lá. Você não pode precisa, continuar lá. Não então. precisa vir pra cá, não, que aqui tá tranquilo. A gente tem coisas bem promissoras, promissoras aí é verdade. chegando, então... Dead Space, ou, ou você vem reformulado na Pic Dead Space 2 ou pode ficar de boa que a gente tá, tá tranquilo de você também
0: é, é, é muito sério isso porque essas práticas que, de microtransações começaram basicamente nessa época aí, no Dead Space 3 que elas começaram, eles não sabiam muito como fazer, sabe, às vezes eles colocavam Alguma coisa para você subir de nível mais rápido Num jogo single player sabe, Uns negócios que não, não faziam sentido Mas essas práticas começaram aí Nessa época Eles já viram, sabe, Dead Space 3 Não deu certo, eles fecharam o estúdio Mas continuaram nas práticas E hoje em dia a gente sabe que A EA tá sofrendo vários processos Em vários lugares do mundo Por causa das práticas de loot box Que são consideradas como Aposta, né, com jogos de azar que são mesmo, porque é que nem você colocar uma moeda numa, numa máquina caça-níquel, né? você não sabe o que vai vir. E parece que as coisas estão mudando, né? o futuro vai dizer. Agora eles perderam o, o, o contrato de exclusividade com a LucasArts, né? com a Disney, e, e os jogos da Star Wars, mas eles vão continuar fazendo jogos de Star Wars. Então, tomara que eles aumentem a qualidade pra compensar isso aí. É, ela já, já tem dado
1: a, a volta meio que por cima, né? O próprio Jedi Fallen Order é um sucesso. O Need for Speed Hit, ele veio aí, deu muito certo, né? Tipo, ah, ainda não é o Need for Speed que todo mundo quer, mas assim, é um jogo bem competente, esses jogos últimos aí que tem saído mais pra família, próprio Unreal, que a gente já falou várias vezes aqui é, são jogos daí que também fazem sucesso e não são jogos que, que tem né, os loot boxes, né são jogos aí importantes, inclusive rebatendo até o, o que o cara tinha falado lá do estúdio né que não tem jogo single player Unrival single player, o Jedi Fallen Order single player então assim, cara é, nem, nem tem. Nem tem. Foi, foi infeliz a fala do, do cara que eu esqueci agora, o cara do estúdio da visceral lá. E, e a EA, assim, ela tá. tá numa crescente, ela tá fazendo jogos bem competentes, obviamente ela ainda é muito atacada, principalmente por causa do FIFA. O que, por um lado, faz sentido, e por outro não, assim, a gente já sabe que quer é isso, infelizmente dá dinheiro, todo mundo compra, isso só vai mudar quando parar de comprar, quando ver que não é isso que o pessoal quer, mas aí ela tá, depois que ela deixou principalmente as coisas do Battlefront 2, do Star Wars ali, de graça, porque foi o grande responsável de receber denúncia, né, de... dessas lootbox, que depois ficou tudo de graça, né, assim, de graça sim, tá tudo disponível lá, mas você libera com o dinheiro do jogo, né depois disso, depois dessa mudança de postura e EA tá vindo numa crescente ainda não chegou no ápice mas ainda tá, tem tudo para chegar aí com esse dragão aí de novo com o próximo Mass Effect, com quem sabe o um próximo Need for Speed Próximo jogo do Star Wars. É, agora é só esperar. Pedro, quer falar mais alguma coisa?
2: Não, depois dessa fala do, do Gustavo aí, eu vou só endossar <risos> tudo que ele disse. Falar que eu assino embaixo e se alguém processar, eu defendo. Ô, oh, louco!
0: Gustavo, aonde que o pessoal pode entrar em contato conosco? Rapaz, as pessoas podem
1: entrar em contato com o podcast, com o Podgame Podcast. É, nas nossas redes sociais, né? que é o nosso Instagram, que é o Podgame Podcast, nosso Facebook, que é o Podgame, e o nosso e-mail, que é o contatopodgame.com. Você pode é, é, mandar o um e-mail para a gente contando uma história... Ou você pode simplesmente ir lá nas nossas redes sociais e comentar nas publicações, que ajuda a gente muito, as redes sociais precisam de engajamento e a gente precisa de vocês para que esse engajamento aconteça e por isso comentem lá nos posts, comentem nas indicações que a gente faz, enfim, tudo ali o que vocês estiverem gostando, ajudem o Podgame a crescer, mas estamos nessas redes... E se vocês quiserem escutar a gente, onde que as pessoas podem escutar a gente, Pedro?
2: A gente está disponível em tudo quanto é lugar que você pode apertar play e ouvir um podcast, praticamente. A gente está no iTunes, a gente está no Cashbox, a gente tá no Google Podcast, a gente tá no Spotify, a gente está no Deezer também. Então, se você tem algum lugar que você dá play em música hoje por stream, escuta a gente, compartilha com seus amigos... Manda os episódios A gente também tem episódios que a gente não fala de jogo Então para aquele brother que não gosta tanto de jogar Manda aí os episódios que a gente tem Que a gente fala sobre as nossas histórias E ajuda a gente a crescer aí E é isso né gurizada Eu quero só saber uma coisa Se o Alexandre vai chamar agora Nesse
0: momento O tal do Pode Indica Agora eu vou chamar para mim mesmo Alexandre O que, que você tem para indicar hoje No momento Pode Indica Ô, Alexandre, muito obrigado. Foi muito gentil. É, eu tenho aqui uma coisa muito interessante que é uma série que eu tava seguindo e você também, porque nós somos a mesma pessoa há muitos anos. Nossa, Vikings. Alexandre. Vikings chegou ao fim, pessoal. Depois de seis temporadas. É uma das pouquíssimas séries que eu acompanhei, porque parece que eu assisto Vikings, sei lá, faz seis anos. E finalmente acabou. O final... Teve pontos fortes e pontos fracos, como todo final de série. E se você estava acompanhando, vale a pena você ir até o final. É só mais, mais uma temporadinha, tá? Então fica aí, momento pode indica, Vikings, última temporada. Gustavo, qual que é a sua indicação cultural de hoje, meu amigo?
1: Rapaz, a minha indicação cultural hoje, essa semana, né, na verdade, é o joguinho aí que quem inclusive segue o Podgame aí no Instagram, no Facebook, já deve ter sacado, mas é o joguinho aí que eu tô jogando aí que está disponível no Game Pass, que é o jogo Dead Cells. A gente já chegou a comentar dele até no episódio de jogos mais leves aí pro Game Pass para computadores fracos, né? Aí eu finalmente tive coragem de baixar e jogar o Dead Cells E, cara, tô curtindo muito Então, assim, se você gosta aí de um Metroidvaniazinho Dead Cells é uma pedida muito, mas muito, muito de bom gosto, viu? Então, jogue e comenta com a gente aí depois o que você achou aí do jogo Porque é um jogo bem divertido E eu queria saber do Pedro também, o que, que ele tem
2: aí pra indicar Ai, pra gente obrigado. essa semana eu tenho. Eu tô musical de novo, então eu vou trazer mais um pouquinho de música, mas dessa vez eu não vou trazer só a música, eu vou indicar outra coisa, mas vou começar com a música que é o álbum do Slash de 2010. Cara, se você gosta de rock e você não escutou o álbum solo do Slash de 2010, você não sabe o que você tá perdendo. O Slash chamou presenças ilustríssimas para compor esse álbum com ele. Entre eles, Ozzy Osbourne a Ferg tá lá, Chris Cornell canta uma música com ele. O vocalista do Wolf Mother também canta uma música com ele. Então, mano, tem muito cara bom nesse álbum. O Ig Pop tá lá. Mano, meu Deus, só música louca do começo ao fim do álbum. Você dá plena. Você vai fazer o seguinte: você vai dar plena primeira música. E você não vai mais mexer, entendeu? Você vai escutar o álbum inteiro, até a última. É uma experiência incrível. Só. Vai. Então eu vou indicar outra coisa aqui, que é um podcast, chama Porcos Bom Porcos do Patrick Maia, comediante de stand-up, aí quem curte stand-up vai saber quem é o Patrick, o Patrick tem muitos projetos, é um cara conhecido, chama Nossa, Porcos é Voão, <risos> é, muito, infelizmente o podcast já morreu, ele não posta mais, porém entretanto, todavia, os episódios que tem lá são divertidíssimos, você dá muita risada, é bom para você distrair a cabeça Patrick Maia é um cara muito engraçado e esses é, esse são é o meu Pod Indica dessa semana
0: momento Pod Indica é isso aí pessoal este foi o Pod Game Podcast o seu podcast semanal sobre jogos dessa semana meu nome foi Alex André e junto com Gustavo e Pedro eu digo Tchau, rasta lá vista, galera.
2: It's in the game.
0: Ponto positivo de novo aí. <risos> eu não consigo falar com emoção de Ponto. FIFA Pessoal, eu fico puto <risos> Vamos cortar essa parte Que fica, fica feio
2: Vou deixar você marcar um gol em mim No FIFA que você vai entender qual que é